0: Le Community Art dans tous ses États. Alexia Jacques Casanova. La poésie est un luxe de première nécessité. Cette phrase, écrite par l'artiste mystique à côté d'un de ses fameux pochoirs représentant une femme, trône rue du Moulin des Prés dans le 13e arrondissement de Paris. La poésie est un luxe de première nécessité et pour cette raison, elle devrait être accessible à tous, au détour d'un boulevard, sous les ponts, dans les lieux reculés, dans les coins oubliés ou malfamés, sur les hauteurs inaccessibles mais visibles de tous. Vous écoutez « C'est pas commun », l'émission dédiée au « community art » ou « art commun » en français. Et aujourd'hui, nous recevons deux street artistes pour explorer avec eux la dimension sociale participative et politique de leurs pratiques. Antoine, vous êtes le cofondateur et président de l'association Street Art Sans Frontières, une association de street art humanitaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Jinx Kunst, vous êtes un street artiste connu notamment pour vos détournements de panneaux de signalisation. Vous faites partie de l'association Solidar International. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors sans rentrer trop dans des détails historiques euh, complexe. J'aimerais rappeler quand même de manière simple, voire simplifiée, d'où vient la pratique du street art. Donc ça commence grosso modo, et arrêtez-moi si je me trompe, avec le graffiti dans les années 60. Le graffiti, c'est le fait d'écrire son nom ou son blaze euh, sur les murs, sur les trains, bref, sur tous les endroits visibles depuis l'espace urbain. Et peu à peu, au fil du temps, se développe une pratique plus artistique où on va orner ces blazes, ces graffitis avec des calligraphies de plus en plus complexes, ajouter des éléments figuratifs et ainsi de suite. Donc, D'autres techniques apparaissent comme le pochoir, le collage et quand on parle de street art aujourd'hui, on fait davantage référence à une pratique artistique acceptée et légalisée, ou du moins euh, qu'on qu laisse faire, à l'inverse du tag ou du graffiti, qui reste considéré comme un acte de vandalisme qui est rapide euh, et qui est furtif. Est-ce que vous validez grosso modo cette entrée en matière
1: euh... Je crois juste que Pignon Ernest, il a commencé en même temps euh, que le graffiti aux états unis avec ses collages. D'accord. Je okay. crois que c'est à la même période, entre okay.
0: Dans les années 60 Ouais. Ok, super, Merci. Donc, avant de rentrer dans le dur du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient ou comment vous, vous êtes devenu euh, street artiste euh, Jim Kunst euh,
1: Moi, c'est par le skate, en fait. Et puis, euh, comme le, pour moi, un skate park sans tag, déjà à l'époque, ce n'était pas un skate park, parce que nous, on voyait ce qu'il y avait des tags de partout. Donc, nous, dans notre petite ville à Pornic, on a commencé à faire des tags. Et euh, après, j'en ai beaucoup fait sur, sur papier pendant des années et je m'y suis réellement mis à fond... Euh, en 2001, je crois, euh, à force de rencontrer des graffeurs de Nantes. Euh,
2: voilà. D'accord. Antoine Je pense que comment on devient street artist, c'est un peu différent pour chacun. Moi, c'est un peu par hasard. J'ai rencontré des, des amis qui graffaient quand j'étais ado et, et j'ai continué.
0: Très bien. Ça fait combien de temps
2: Ça doit faire quasiment 15 ans maintenant.
0: D'accord. Et mmh. pour toi, Jinx, combien de temps
2: euh, Mes premiers
1: tags, je dirais, il y a 30 ans. Mais je ne sais pas si on peut en parler comme ça.
0: <rire> ok. Donc, on a vu dans la première émission que l'art commun est très lié à la notion de démocratie culturelle, un concept que François Matarasso, euh, lui, décrit comme le droit pour les classes ouvrières de créer leur propre art, inspiré de leurs propres expériences. Est-ce que vous avez la sensation, à travers vos, vos associations respectives et, et votre pratique, d'œuvrer pour la démocratie culturelle Et est-ce que c'était une des motivations qui vous a poussé à, à créer vos associations respectives Antoine
2: Il oh, y a eu pas mal de motivation, mais ça en faisait partie. Ouais. C'est même un peu au cœur de l'association de Street Art Sans Frontières, c'est d'apporter de l'accès à l'art. Donc euh, de, de démocratiser un petit peu, un petit peu tout ça. Mm -hmm. On a la sensation qu'il y a un peu une sorte d'élitisme qui tourne autour de la création artistique euh, en général. Et euh, le street art a aussi euh, ça de particulier, euh, déjà en s'exposant dans l'espace public, euh, un, un minimum accessible. Et, euh, et derrière, de par la pratique, euh, dans la rue, euh, il voilà, y, y a une relation qui peut se faire directement avec les passants, avec, euh, avec les, les, les curieux. Et du coup, le, le dialogue peut s'installer. Donc, il y a aussi une accessibilité de ce point de vue-là. Jinx
1: bah ça, ouais, je le rejoins en disant que bah, ça a toujours été un acte gratuit dans la rue pour les gens. On le fait pour nous, mais aussi pour les gens. Donc, euh, qu'on le fasse chez nous ou ailleurs ça reste le, la même idée en fait de base, c'est le faire vraiment pour les gens.
3: J'ai la chance d'avoir un public qui fait que parfois, j'oriente ce public sur une cause qui me, pour laquelle je suis sensible. Cet été, je suis allé peindre au Rwanda des portraits de, de Justes et des Hutus qui ont sauvé des Tutsis plutôt que de les massacrer, et ce qui va nous permettre de sensibiliser un petit peu aussi bien les députés, les pouvoirs politiques, la presse et le public autour de la, la cause de la reconnaissance des, du génocide des Tutsis du Rwanda. Pour autant, j'ai pas sauvé de vie, je sauverai rien. Euh, j'ai juste euh, très modestement fait part de, de mes compétences à une cause. Ce qui me gêne, c'est euh, cette euh, propension qu'ont euh, les artistes euh, modernes et notamment ceux qui sont euh, dans, dans l'art urbain et qui voudraient avoir une démarche qui est, qui est se vendre comme des artistes sociaux, de toujours exagérer euh, leur générosité, leur vertu, leur super pouvoir. Parce qu'en fait, il y a comme on n'a plus euh, ni de mythologie ni de dieu ni d'idole et que le rock'n'roll des ringole, euh, finalement y a, euh, y a une, ça a laissé une sorte de vide qui fait que les street artistes ont tendance à vouloir ça se poser comme des super-héros.
0: Dans cet extrait de la série documentaire, ceci n'est pas un graffiti diffusé sur Arte Créative. On entend le street artist C215 parler des hommages qu'il rend au Rwandais dans des portraits réalisés sur place. Il parle aussi, on l'entend sur la fin, des artistes super-héros. Et en fait, pendant qu'il parle, on ne le voit pas ici parce que nous sommes à la radio, mais si vous regardez le documentaire sur, euh, sur YouTube, vous verrez qu'en effet... Pendant qu'il en parle, il y a des images qui défilent à l'écran et qui montrent différentes réalisations de l'artiviste ou euh, superstartiviste J.R. Est-ce que vous avez une réaction sur un ou, ou, ou deux éléments de, de cet extrait Jinx
1: Je pense qu'on ne peut qu'apprécier sa démarche. En tout cas, euh, euh, enfin, c'est parfait ce qu'il fait. Dans sa démarche, puis il fait ça depuis... Euh, je, je, ça le bien faire 15 ans qu'il voyage pour ça. Donc c'est... Euh, moi j'applaudis sa démarche.
0: Et par rapport aux au, au super-héros, aux artistes super-héros, bah, il y en a partout enfin
1: nous on est en contact avec un qui est encore en Syrie à Tidlib là. Euh, lui pour pour moi lui c'est un super-héros, il va peindre pas tous les jours mais dès qu'il peut il va peindre alors qu'il est entouré de des milices, de Daesh de machin et il va quand même peindre des trucs euh, révolutionnaires entre guillemets. Pour lui pour moi lui c'est un euh, enfin, pff, je, je respecte grave euh, son audace et ouais est ce qu'il fait.
0: D'accord. Antoine
2: Ouais, je pense qu'il y a des artistes qui sont des héros, des, des super-héros à leur manière. C'est pas forcément ceux dont on entend le plus parler. Mm -hmm. Ceux qui sont peut-être le plus connus sont peut-être un peu moins les, les héros euh, euh, que ceux auxquels on pense. Je pense que, que peut-être un peu d'humilité, ça ferait pas de mal aussi dans le monde du street art parce qu'il y a beaucoup de... Comme le dit très bien C215, il y a beaucoup d'artistes qui ont l'impression de peut-être un peu trop changer le monde, alors qu'ils ne changent pas grand-chose. C'est ce qu'il dit, il dit qu'il le fait humblement. Euh, voilà, après, c'est à chacun de voir euh, Midi à sa porte. Il y, a, il y a des gens qui ont tendance à être un peu dans, dans la démonstration, il y a des gens qui sont un peu plus dans la discrétion. Voilà, on, on a tous nos avis sur les, les street artistes. Il, il y a de la diversité comme partout.
0: Mm -hmm. Donc c 215, il parle là dans cet extrait de l'hommage qu'il rend euh, à, au peuple rwandais à travers les, les peintures qu'il réalise sur place. Euh, je sais que Jinx, tu rends aussi hommage ou tu as fait des projets dans mm -hmm. lesquels tu rendais hommage euh, à, à des habitants. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de ces projets-là C'était
1: un projet euh, dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest euh, qui s'appelait Diganengour et c'était rendre hommage à des femmes et des hommes du pays en faisant leurs portraits au pochoir. Et des gens surtout qui euh, qui avancent sans argent avec leur association, comme des orphelinats que j'ai visités où il n'y a pas de lit, ils ont 60 gamins, on leur ramène tous les jours. Et, euh, et voilà, c'est des gens qui font avancer leur pays sans moyens et qui méritent d'être mis en avant au moins une fois. Donc j'avais envie de le faire. Et voilà, C'est parti d'un projet qui avait eu à la base au Népal où il euh, y a des Népalais qui rendent hommage comme ça à des gens de leur pays. Et en revenant de là-bas, je me suis dit « mais faut faire ça en Afrique ». Et dans tous les pays, il <rire> enfin, y a des gens qui méritent d'être mis en avant dans tous les pays. Donc.
0: Et comment est-ce que tu as choisi les, les sujets que tu as représentés
1: Alors, Une bonne partie de la recherche, ça a été sur Internet. Et sinon, c'est euh, des contacts euh, que j'avais sur place qui m'ont enfin, conseillé certaines personnes. Après, je, donnais, enfin, je disais oui ou non, mais euh, pour ce qu'on m'a proposé, c'était bien. Mmh. Je ne suis pas déçu du tout des gens que j'ai pu peindre. Euh, ils méritaient vraiment.
0: Antoine, toi, avec Street Art Sans Frontières, vous avez des fresques qui sont plutôt euh, géométriques euh, et, et peut-être un petit peu moins figuratives. Comment est-ce que tu choisis ou comment est-ce que vous choisissez au sein de l'association euh, ce que vous allez représenter, les sujets
2: On s'est attaché à essayer d'être le plus universel possible, donc on a essayé de supprimer... Euh... Le, le figuratif, comme tu dis, euh, on s'inspire beaucoup des, des, des dessins, que tu parles de la géométrie et aussi des origamis. Euh, on s'attache à représenter quelques symboles, mais vraiment des choses, euh, c'est très abstrait. On essaye de ne pas être dans, dans, trop dans le direct. On a aussi besoin des fois pour des autorisations pour certains murs euh, de ne pas être dans le message. Les gens ont très peur des messages, ils ont très peur de qu ce qu'il peut y avoir de caché derrière la peinture, quel est le sens, etc., comme nous, l'idée, c'est vraiment d'être juste accessible et d'apporter un petit peu de couleur et d'animer un atelier, de faire participer les jeunes. On, on se concentre sur des choses qui sont d'abord techniquement euh, accessibles. Donc les formes géométriques, c'est simple. Euh, et puis on a quelques symboles qui reviennent régulièrement, qui sont euh, comme des portes, euh, symboles d'ouverture, des escaliers, symboles d'ascension, des ponts, symboles de lien. Et on joue un peu avec ça, c'est-à-dire on, on peint des ponts des portes ou des escaliers, mais aussi on dessine d'une certaine façon des escaliers, des portes, des ponts. Voilà. À,
0: à travers ces formes euh, géométriques Voilà, avec les formes géométriques. Et mmh. on essaye
2: de jouer avec les différentes nuances de couleurs, on ne travaille qu'avec des aplats, et en jouant avec des couleurs euh, plus sombres et plus claires, on crée des impressions de volume. Et donc ça, c'est des, 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 un résultat qui fonctionne bien avec les jeunes, ils sont un peu surpris, et donc ça leur permet de, de découvrir quelques techniques.
0: Mmh. Super. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On écoute euh, Can't Stop, Won't Stop du duo Nantais, Popkin et Vince D'Aquero, ici en featuring avec China Moses.
4: Autre case, autre monde, à notre place, Yeah, yeah, yeah. J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse de jazz Sous un autre blase, dans une autre case Dans un autre monde, pas sur les mêmes ondes Même pour le salaire de base, dans une robe d'occasion. Jouer Summertime dans un club mytho, Misty sophistiqué au festival de jazz de montre, à l'instar de Peggy, Didi, Nina, Simone. Chanter les standards fabuleux au microphone, des bouquets de fleurs plein la loge, des siffles et plein des Tard dans l'âge, le style n'a pas d'horloge. Fantasmes et clichés du genre si, si. rêve de devenir à la bossa, ce qui est aura rap si. Avec des cils et des longs cils signés chez Blue Note, du hip hop, switché au bebop pour un one shot. Ghost Note, swing, soit et note Bleu au lieu de fausses notes. Jing, soit en mode 2 1 en secret le jazz me drague Je bazarde, le rap Lâchez-moi la grappe Les regrets c'est pour les nazes, La défaite me cache Je préfère faire des vagues Retour à la cave, moyen que les notes sortent, derrière la porte, la salle de bain, je m'emporte, branchée sur fibre, je fort, comme si j'étais forte, mon inaptitude n'a plus aucune importance, je m'improvise diva, malgré l'incompétence je me savonne sur Sarah bonne seule sous l'eau, my funny valentine, le merle au boulot, grâce à nous Nougaro, on m'a baptisé Cécile, Suite tu t'étais trop facile, d'avoir le bon profil, au fil des fictifs, avec miles tu tomato, tomato, j'opte pour tomate, soudain le swing me transporte jusqu'au Carnegie Hall, tout de suite plus. Proche de Billy que de Biggie Smalls, Barqués par un Big Bang, costaud en costard, standing ovation comme les grandes stars, Star. comme les grandes stars. Star. En secret le jazz le drague, je bazarde le rap, lâchez-moi la grappe. Les regrets c'est pour les nazes, la défaite me tape, je le faire. J'ai lâché une autre, autre case. Autre case autre, ou autre, autre, ou autre, un autre blast. Un autre blast. Ok, vas-y, euh, garde ça. Uh, garde mais j'en fais une autre. Fais un autre. Un autre.
2: Euh, Le radio.
0: Community Art.
2: C'est pas commun.
0: Alors, on a parlé de vos projets en Afrique, Jinx et Antoine. Vous avez été au Sénégal, au Niger, au Kenya et dans et d'autres dans pays. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme blanc qui fait des projets artistiques, humanitaires ou solidaires dans des pays d'Afrique Et est-ce que c'est une situation sur laquelle vous vous arrêtez pour réfléchir de temps en temps Antoine.
2: Euh, oui, j'y ai déjà réfléchi. Euh, c'est un avantage et un inconvénient. Euh, disons que nous, par rapport à notre projet, c'est aussi un avantage parce que pour avoir accès des fois à des autorisations, à des responsables politiques, à des... Pour, pour tout un tas de choses, on est aussi euh, assez tristement plus pris au sérieux et plus écouté quand on est blanc en Afrique. Euh, donc ça peut avoir un côté avantageux pour certains aspects. Après, nous, l'idée, c'est d'essayer de, le, que les, les, les jeunes qui participent avec nous ils puissent euh, se projeter... Euh, d'être des artistes qui puissent se projeter à notre place et donc euh, c'est, ça peut être un frein. C'est aussi pour ça qu'on essaye de diversifier l'association. On a, on a des membres du Maroc, on a des membres de Mayotte, donc on a des gens qui ont des, qui, on essaye d'avoir une équipe un peu plus diversifiée, on essaye aussi d'avoir plus de filles dans l'équipe. Parce que l'idée, c'est que ce soit euh, voilà, le plus diversifié possible et que les, les gens qui participent se, se, se voient faisant partie de nous. C'est pour ça qu'on a choisi aussi les formes simples. C'est qu'à la fin, nous, si les jeunes, ils, ils se disent « Mais ce qu'ils font, en fait, c'est facile. Ce qu'ils font, on peut le faire. » C'est qu'on a réussi. Jinx
1: Moi, Je dirais qu'il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. À au niveau administratif, ou quand on est européen, des fois, au niveau administratif, on a plus de problèmes pour, euh, que ce soit pour des visas, pour... Euh, pour des démarches sur place.
0: Mais en termes de politique, de représentation, de. Nous,
1: perso, j'ai jamais eu de, de, de soucis ni de. Enfin, j'ai jamais rien remarqué de spécial par rapport à ça.
0: Donc, les les participantes sont pas spécialement euh, blessées ou gênées par le fait que ce soit des hommes blancs qui viennent non, leur je pense apporter, d'accord.
1: En tout cas, on me l'a pas fait ressentir.
0: Mm -hmm. Alors, j'ai une petite passion pour euh, les mots, pour euh, leur usage et leur définition. Et je me suis demandé, en préparant l'émission, si tous ces nouveaux qualificatifs qu'on ajoute au mot « art », donc par exemple, comme on le fait ici, « art commun »,« art engagé »,« art social », est-ce que ce serait pas une conséquence insidieuse de l'appropriation du domaine de l'art et de la culture par un système capitaliste, puis ensuite néolibéral Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la norme de l'art aujourd'hui, c'est une peinture à vendre dans une galerie ou une peinture exposée dans un musée. Et donc dès qu'un artiste produit autre chose qu'un objet à vendre, on se sent obligé de le qualifier différemment. Pourtant, l'art, avant l'arrivée de ces logiques de marché, est-ce qu'il n'était pas toujours euh, social, collaboratif, éducatif euh, et ainsi de suite Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à votre pratique Jinx
1: mmh... Euh, franchement je ne sais pas trop comment dire euh, je préfère laisser la parole à Antoine <rire> parce que alors, voilà, sur,
2: sur ce sujet je ne sais pas trop trop comment dire vraiment. Antoine ah, je pense qu'il qu y a une récupération qui se fait de toutes les créations qui existent et notamment du street art mmh. donc euh, après on ajoute des adjectifs pour, pour qualifier, pour rentrer dans le détail, pour préciser euh, je pense que ça intéresse surtout les gens qui parlent d'art, un peu moins les artistes euh, les petites cases, les petites étiquettes, c'est euh, un, hein, un vaste débat qui revient souvent, je pense, dans un peu tous les domaines. Euh, ouais, il y a une récupération et puis il y a des... Y a, euh, je, pense, euh, je pense que c'est un sujet qui, qui intéresse peu les artistes mmh. et plus les gens qui parlent d'art. Les des gens des comme films, moi, par exemple. qui
0: font des émissions sur l'art. Par exemple. Très bien. Je vous propose qu'on écoute un autre passage de la série documentaire « Ceci n'est pas un graffiti » diffusé sur Arte Créative.
3: Avec Jérôme Coumé, donc quand on fait des murs, on fait voter les habitants des, des bâtiments
1: à côté. L'artiste nous fait trois propositions et ils doivent choisir une des propositions.
0: À certains arrondissements dans Paris, par exemple le 13e, le maire est fan de street art, il y a des fresques partout et du coup tu t'aperçois que, bah, que ça draine du monde, ça fait marcher les commerces, ça, ça crée une
1: sorte de vie euh, parce qu'il y a un, un engouement euh, euh, populaire.
0: Là où le procédé peut paraître un peu malhonnête, c'est qu'on va mobiliser l'art urbain parce que c'est un art populaire. Sauf que quand vous avez, euh, je ne sais pas, Shepard Ferret qui vient travailler dans le 13e arrondissement, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'habitant du 13e arrondissement
2: Rien
5: L'immeuble sur lequel Shepard Ferré est intervenu, n'est euh, pas un des immeubles les plus esthétiques du 13 On fait exprès d'ailleurs de, de, de faire en sorte d'orienter les œuvres vers les quartiers les plus populaires, parce qu'on pense qu'on peut leur offrir ça. Donc, euh, et quand des, ils voient des touristes étrangers venir de loin pour venir voir l'immeuble photographié, bah c'est une vraie fierté.
0: Dans le 13e arrondissement, je n'ai pas fait de grandes fresques. Euh, D'abord, on ne m'a pas sollicité. Et deuxièmement, j'ai appris que les artistes n'étaient pas payés pour le faire. Et, et ça, par contre, euh, alors là, politiquement, je trouve ça inadmissible.
5: Euh, si les street artistes ont des commandes et se font payer, ben, tant mieux. Nous, euh, ça nous permet de faire beaucoup de réalisations en payant le matériel, la nacelle notamment, c'est ça qui coûte le plus cher, euh, la peinture, euh, la communication. Le ministère de la Culture a toute sa place, non pas pour mettre forcément sur des cimes tous les tableaux des street artists, mais pour leur permettre, leur donner des lieux, des moyens d'expression, euh, euh, accompagner les municipalités qui veulent se lancer dans cette aventure.
0: Dans cet extrait, on a, on a entendu tour à tour le galeriste Mehdi Benchik, l'artiste Speedy Graffito, la journaliste Stéphanie Lemoine, le maire du 13e arrondissement Jérôme Coumet, l'artiste Mystique et de nouveau le maire Jérôme Coumet. Que pensez-vous, Antoine et Jinx, de cette notion de parachuter des artistes étrangers On parlait de Shepard Ferry dans, dans l'extrait, de les parachuter dans d'autres pays ou d'autres quartiers. Et également, que pensez-vous de cette question de la rémunération des artistes qui est mentionnée à la fin, Antoine
2: euh, Le fait qu'il y ait des artistes qui soient invités pour faire des œuvres à l'autre bout de la planète dans des quartiers qu'ils ne connaissent pas, c'est... On est juste sorti du, du cadre du, du, de l'artiste qui fait des choses dans son coin, euh, illégalement, la nuit, ou pas la nuit d'ailleurs. Euh, on est rentré dans le monde de l'art. C'est des artistes qui sont cotés euh, au niveau international et qui sont invités pour réaliser des œuvres, euh, de la même manière qu'on pourrait euh, leur commander une toile. Euh, voilà, je ne suis pas surpris. C'est le, 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 le marché de l'art qui a récupéré tout ça. C'est tout à fait logique. Euh, et la deuxième question c'était sur le, par rapport à la rémunération
0: donc mystique dans l'extrait qui disait que bon, déjà elle n'avait pas été invitée à faire de, de grandes fresques mais qu'en plus de toute façon elle aurait refusé parce qu'elle avait appris que les artistes n'étaient pas rémunérés pour leur, pour leur travail
2: ah dans, bah oui je comprends aussi euh, c'est chacun son point de vue, il y a les artistes qui considèrent que pour l'expérience même de vivre le voyage et d'aller ré réaliser une œuvre ça peut valoir le coup de le faire sans être rémunéré d'un autre point de vue, voilà, chaque travail mérite salaire. Il y a des gens qui, qui voient ça comme un, comme un métier, d'autres comme une passion. Il y en a qui arrivent à mêler un peu les deux. Il y en a qui, qui dissocient très bien les deux.
0: Toi, Antoine, quand tu pars avec Street Art Sans Frontières, comment ça se passe Vous êtes rémunéré pour la fresque ou, comme l'expliquait le maire du 13e, on, on paye le matériel
2: et... Nous, on est complètement bénévole. Donc, c'est des projets qui sont, euh, On se fait défrayer pour le, le matériel, les déplacements, etc., on n'est absolument pas rémunéré pour notre travail d'artiste. Euh, moi, j'ai deux activités. En France, ça m'arrive de faire des travaux qui sont, euh, des travaux qui sont payés. Euh, là, avec l'association, nous, on, on se refuse à ça. Ce n'est pas, pas le but du projet. Euh, Jusqu'à présent, on n'a jamais vendu d'œuvres. Ce qu'on propose, c'est nos services pour animer des ateliers. Euh, créer du lien avec la population, euh, etc. Et, mais c'est complètement bénévole.
0: Jinx, par rapport donc, à cette question de, de parachuter ou d'inviter des artistes étrangers euh, et cette question de la rémunération ouais, je,
2: euh,
1: quand, quand, Comme il disait, si, si on est invité de l'étranger, euh, bah, c'est cool parce qu'on va peindre et, et voyager en même temps. Donc ça, je trouve ça cool suivant le, le projet. Mais euh, qu'il y en ait qui soit rémunéré, euh, ça, je trouve ça complètement normal, comme euh, disait Mystique. Si on est appelé pour un plan, il ben, faut être payé. Sinon, on va le faire de nous-mêmes et sans demander d'autorisation. Enfin, ben, ouais, Je le vois comme ça. Où on se propose bénévolement, mais en montant nous-mêmes un projet.
0: Oui, euh, la différence entre une commande et ce qui, ouais. ce qui vient de ton initiative. Ouais, puis après, ça
1: dépend aussi du, ouais, du projet. Là, il y a eu un projet à Angers, au couvent. Je ne sais pas s'ils ont été payés, mais c'est le genre de projet où... Euh, je trouve qu'il n'y a, a pas forcément besoin d'être payé, parce que c'est solidaire. Il y a une idée derrière, ce n'est pas juste aller peindre et
2: décorer.
0: Et par rapport aux liens avec les, les quartiers, est-ce que vous pensez que les, les habitants, ou du moins vous, dans vos projets, est-ce qu'ils sont plus touchés quand c'est un artiste local qui travaille avec eux sur une fresque, ou est-ce que ça ne fait aucune différence par rapport à l'expérience que vous avez eue, vous, Jinx, par exemple ouais,
1: J'ai l'impression qu'ils sont encore plus contents si, euh, si c'est justement, comme on disait tout à l'heure, que si c'est un blanc qui s'est déplacé pour eux, ils vont euh, super bien accepter la chose, en tout cas. Nous, après, euh, enfin, moi, à chaque fois que je bouge, j'essaie de faire des collaborations avec euh, des locaux. Mais dans tous les pays, il n'y en a pas forcément. où On n'a pas de contact avec eux. Mais quand c'est possible, euh, je pense qu'Antoine, c'est pareil. Il en fait. C'est euh, encore mieux parce que c'est un échange culturel. On n'a pas les mêmes euh, façons de voir les choses.
2: Tout, donc, ouais. Antoine Je crois aussi que les gens sont intéressés de recevoir des artistes qui viennent de loin ou même de pas si loin, mais qui viennent d'ailleurs. Euh, à Saint-Nazaire, dans le cadre du festival Les Escales, il y a des artistes qui viennent chaque année pour réaliser des, des œuvres et euh, pour avoir accompagné plusieurs fois des rencontres avec les, avec les jeunes des quartiers. Euh, J'ai senti qu'il y avait de l'intérêt euh, presque autant pour l'artiste en tant que tel, pour son œuvre, que pour d'où il venait. En fait, le, ça, ça créait une relation, une rencontre et un sujet de, de dialogue, le fait que la personne vienne d'ailleurs.
0: Super. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur vos associations et vos pratiques respectives, où est-ce qu'on peut vous trouver, Antoine, ton association
2: euh, Ben, il y a un site internet www.streetart.com et il y a une page Facebook, un Instagram. Voilà, sur tous les réseaux, on saura nous trouver assez facilement.
0: Streetart sans frontières.
2: Ouais. Point com. Point com. Ouais.
1: Super.
0: Et Jinx. Et
2: nous, c'est www.solidarinternational.org
1: en un mot. Ok. Tout à fait.
0: Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je remercie également Jeff à la technique de cette émission. C'était C'est pas commun, une émission dédiée au community art et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.
5: Le Radio vous a présenté c'est pas commun, une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www eu.radio.fr
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram at C'est pas commun podcast. A bientôt